0: Muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Manevi Zirvelerin Ulvi Basama Hizmet adlı eseri istifadenize sunuyoruz. Manevi Zirvelerin Ulvi Basama Hizmet Ashab-ı kiramın hayatında hizmet Hizmet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kendisine layıkıyla örnek alabilen her müminin hayat tarzı olmuştur. Tabii ki bu bahtiyar insanların başında asabı kiram gelir. Onların hizmet aşkından birkaç misal şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Medine'yi teşrif buyurduklarında kadınıyla erkeğiyle bütün ensar-ı kiram kendisine hediyeler takdim ediyorlardı. Ümmü Süleym radiyallahu anha ise verecek bir şeyi olmadığı için mahzundu. Daha sonra oğlu Enes'in elinden tutup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Ya Resulallah, Enes size hizmet etse münasip görür müsünüz?" dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olur buyurdular. Ebu Said radiyallahu an şöyle anlatır. Biz mescidin inşaatına kerpiçleri birer birer taşırken Ammar radiyallahu an ikişer ikişer taşıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına varıp başındaki tozu toprağa silkeledi ve şöyle buyurdu. Vah Ammar kendisini azgın ve isyankâr bir topluluk öldürecektir. Ammar onları Allah'a ve cennete davet eder, onlarsa Ammar'ı cehenneme davet eder der. O esnada Ammar radıyallahu anh, fitnelerden Allah'a sığınırım diyordu. Ammar radıyallahu anh, kerpiçlerin birini kendisi, diğerini de Peygamber Efendimiz için taşıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü, tozlarını silkeledi ve "Ey Ammar, sen kerpiçlerin için arkadaşların gibi birer birer taşımıyorsun." diye sordu. O da "Allah'tan bunun ecrini bekliyorum." dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sırtını sıvazladı ve "Ey Sümeyyen'in oğlu, diğer insanlar için bir ecir var." ''Senin içinse iki ecir var.'' buyurdu. Ashab-ı kiram, mescidin inşası için taşıdıkları taşların aslında İslam'ın temeline konulduğunu çok iyi idrak etmişlerdi. Bu sebeple erkeğiyle kadınıyla büyük bir aşk ve vecd içinde hizmet ediyorlardı. Nitekim Abdullah bin Evfa radıyallahu anh, hanımının cenaze merasiminde bir gönül yangını içinde şu sözleri söylemişti. Onun tabutunu taşıyın, hem de şevkle taşıyın. Çünkü O ve hizmetçileri temeli takva üzerine kurulan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi için geceleri taş taşırlardı. Biz erkekler de gündüzleri ikişer ikişer taşırdık. Hz. Ömer radıyallahu an, halifeliği döneminde bir kısım elbiseleri Medineli sahabi hanımlar arasında taksim etmişti. Geriye güzel bir elbise kaldı. Yanındakiler, ey müminlerin emiri, bunu da zevcenize verin dediler. O ise, Allah Resulüne biat eden ensar kadınlarından Ümmü Selid buna daha çok hak sahibidir. Zira o, Uhud savaşında bize kırbalarla su taşıyordu dedi. Hz. Ömer radıyallahu an bu tavrıyla Allah yolunda hizmet eden kişilere, daha çok alaka gösterilmesi gerektiğini de vurgulamıştır. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh, ashabın Allah yolunda hizmet heyecanıyla nasıl bir fedakarlık ve cömertlik ruhuna sahip olduklarının bir misalini şöyle anlatır. Bir gün erken vakitlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundaydık. O esnada Mudar kabilesinden kaplan derisine benzeyen alaca çizgili elbise ve abalarını delerek başlarından geçirmiş, neredeyse çıplak vaziyette olan, kılıçlarını kuşanmış bir topluluk çıka geldi. Onları bu derece fakir görünce, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. Hemen evine girdi. Sonra da çıkıp Bilal'e ezan okumasını emretti. O da okudu. Sonra Bilal kamet getirdi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdı. Akabinden bir hutbe irad ederek şu ayet-i kerimeyi okudu. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan zevcesini var eden ve ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının. Şüphesiz ki Allah hepinizi görüp gözetmektedir. En-Nisa 1. Sonra da şu ayeti okudu. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. El-Haşr 18. Daha sonra her bir fert altınından, gümüşünden, elbisesinden, bir ölçek bile olsa buğdayından, hurmasından sadaka versin. Hatta yarım hurma bile olsa sadaka versin buyurdu. Bunun üzerine ensardan bir adam ağırlığından dolayı neredeyse kaldırmaktan aciz kaldığı bir torba getirdi. Ahali birbiri peşine sökün edip sıraya girmişti. Sonunda yiyecek ve giyecekten iki yığın oluştuğunu gördüm. Baktım ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü gülüyor. Sanki altın gibi parlıyordu. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam'da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayrılır. Fakat onların günahından da hiçbir şey noksanlaşmaz. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz okuduğu ayetlerle fakir zengin bütün insanların bir anne babadan doğduğunu hatırlatmış, sonra da müminlerin birbirlerine yardım ederek ahirete hazırlık yapmaları gerektiğini bildirmiştir. Bunun üzerine ashab-ı kiram o fakir insanlara yardım edince de Büyük bir sürur duymuştur. Sefine radıyallahu An Allah ve Resulü için hizmet etme aşkını şöyle anlatır. Ben, Ümmü Seleme An anha validemizin kölesiydim. Bir gün bana, seni azat ediyorum. Ancak hayatta kaldığın müddetçe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet etmeni şart koşuyorum dedi. Ben de, ''Sen bu şartı ileri sürmesen de zaten ben yaşadığım müddetçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ayrılacak değilim.'' dedim. O da beni bu şartla azat etti. Çok ibretlidir ki Veda Haccı'nda takriben 120 bin sahabi mevcuttu. Bunlardan 100 binin üzerindeki sahabi dünyanın muhtelif bölgelerine giderek kendilerini Allah rızası uğruna hizmete vakfetmişler ve oralarda vefat etmişlerdir. Nitekim Hazreti Osman ve Abbas radıyallahu anhuma'nın oğullarının türbeleri Semerkant'ta. Pek çok sahabinin kabri de İstanbul'da bulunmaktadır. Mekke ve Medine'de kalanlar da merkezi korumuşlar ve oradaki hizmetleri deruhte etmişlerdir. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anhın 80 küsür yaşına rağmen iki defa İstanbul surları önüne kadar gelmesi ve orada şehit olması insanları hidayete çağırarak onları dünya ve ahiret saadetine kavuşturabilme hizmetinin cihan şumul örneklerinden biridir. Hizmet aşkı ve mesuliyeti onları dünyanın dört bir tarafına sevk etmiştir. Ebu Zübeyan radıyallahu anh şöyle nakleder. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh Rumlara karşı tertip edilen gazaya katıldı. Yolda hastalandı. Vefatı yaklaşınca şöyle dedi. Şayet ölürsem beni yanınıza alın ve ileri götürün. Rum topraklarına doğru gücünüz yettiğince uzağa taşıyın. Düşman saflarıyla karşılaştığınızda beni oraya, adımlarınızın ulaştığı son noktaya defnedin. Fani ömrünü Allah yolunda hizmete adamış olan Ebu Eyyûb el-Ensâri radıyallahu anh, kendilerinden sonra feth'e gelecek İslam ordularına mübarek cesediyle dahi bir iman ufku sergilemiş, böylece hizmetini ölümsüzleştirmiştir. Hizmet ruhunun muazzam misallerinden biri de Vehb bin Kepşe radıyallahu anh'tır. Bu mübarek sahabinin türbesi Çin'dedir. Çin'in Guangzhou şehrinde bir de Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'a nispet edilen bir makam mevcuttur. Sahabe ve ehlullah kabirlerinin bulundukları bölge halkının dini duygularının zinde tutulması ve korunmasında etkili olduğu bilinen bir tarihi gerçektir. Nitekim Orta Asya'da Semerkant, Buhara, Türkistan ve Taşkent gibi bölgelerde bunun örnekleri mevcuttur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Çin'de tebliğ hizmetinde bulunmak üzere vazifelendirmiştir. Halbuki o zamanın şartlarıyla Çin bir yıllık mesafededir. Bu sahabi oraya kadar gidip uzun bir müddet tebliğde bulunduktan sonra gönlünü kavuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasretini bir nebze dindirebilmek ümidiyle Medine yollarına düşmüştür. Bir yıl süren çileli bir yolculuğun ardından Nurlu Medine'ye vasıl olmuş. Fakat ne yazık ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş olduğu için onu görememiştir. Hasreti bir kat daha artmış olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine emrettiği hizmetin kutsiyetinin idraki içinde tekrar Çin'e dönmüş. Ve bu hizmetteyken ruhunu teslim etmiştir. Bunlar ancak büyük bir iman vecdiyle takat getirilebilecek muhteşem ve fedakârâne hizmet tablolarıdır. Onların hizmet aşkı ve heyecanı bizler için ebedi kurtuluş yollarını aydınlatan parlak birer yıldız hükmündedir. Allah dostlarının hayatında hizmet. Hak dostu Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri buyurur ki en başta gelen ahlaki vasıflardan cömertlik, sabır ve hizmet müminin irşadı ve terakkisi için son derece lüzumlu sıfatlardandır. Bu hakikat sebebiyledir ki hizmet manevi terbiyenin en mühim metotlarından biri ola gelmiştir. Nitekim Ubeydullah Ahrar Hazretleri eriştiği manevi mertebeyi hizmetin bereketine atfederek Tahdis-i Nimet kabilinden şöyle buyurmuştur. Biz bu yoldaki mesafeleri sadece tasavvuf kitaplarını okuyarak değil, okuduklarımızı imkan nispetinde tatbik etmek ve halka hizmetle katettik. Herkesi bir yoldan götürürler. Bizi de hizmet yolundan götürdüler. Ubeydullah Ahrar Hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla sonradan büyük bir servete sahip oldu. Öyle ki, çiftliklerinde binlerce işçi çalışıyordu. Fakat o mübarek zat, buna rağmen hizmetten geri kalmadı. Manevi kemalat yolunda tanıdıklarına ve tanımadıklarına yardım ve şefkatleri, sınır kabul etmez derecede büyüktü. Kendisi bu hizmetlerinden birini şöyle anlatır. Semerkant'ta Mevlana Kutbüttin medresesindeki dört hastanın hizmetini üzerime almıştım. Hastalıkları arttığından yataklarını kirletirlerdi. Ben onları elimle yıkayıp çamaşırlarını giydirirdim. Devamlı hizmet ettiğim için hastalıkları bana da sirayet etti ve yatağa düştüm. Fakat o halimle bile testilerle su getirip Hastaların altlarını temizlemeye, elbiselerini yıkamaya devam ettim. Büyüklerin hayatındaki hak yolunda hizmet etme faziletine dair ideal davranışlar bizler için güzel bir numunedir. Bir Müslüman ne kadar zengin olursa olsun, maddi imkanlarının hakkını ve bedelini ancak manevi dirayetini artırdığı ve kalbi hayatını seviyelendirdiği nispette ödeyebilir. Maneviyatta terakki ettikçe de zühd ve takva ölçülerine riayet ve zenginliğe rağmen kamil bir tevazu sahibi olabilmek, Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin kıssasındaki kadar ideal bir noktaya varır. Bahavüddün Nakşibend Kuddise Sirruh şöyle der, ''Arayış içinde olduğum ilk günlerde Allah Teala'nın sevgili kullarından olan Emir Külal Hazretleri ile karşılaştım.'' O zaman cezbe halim ileriydi. Bana şöyle dedi, ''Gönül almaya bak, güçsüzlere hizmet et, zayıfları, gönlü kırıkları koru. Onlar öyle kimselerdir ki halktan hiçbir gelirleri yoktur. Bununla beraber tam bir kalp huzuru, tevazu ve kırıklık içinde kalıp giderler. Onları ara bul. Bu kadri yüce zatın emrini tuttum. Söylediği yolda uzun süre çalıştım. Bundan sonra o Allah dostu bana hayvanlara hizmet etmemi emretti. Onların hastalıklarını tedavi etmemi söyledi. Tek başıma onların yaralarını sarmayı, temizlemeyi ve bu işleri de iyi niyetle, ihlasla yapmamı tavsiye buyurdu. Bu hizmeti de yerine getirdim. Bana nasıl tarif ettiyse öyle yaptım. Bu sıralarda benliğim o hale geldi ki, yolda giderken bir köpek görecek olsam, olduğum yerde durur, önce onun geçip gitmesini beklerdim, ondan evvel adım atmazdım. Bundan sonra bana, köpeklere muhabbetle ve saygıyla bakmamı ve bu hizmetlerin vesilesiyle ilahi inayete erişmeye çalışmama emretti. Bu misal, Halik'tan ötürü mahlukata, Yine onun muhabbetiyle nazar ederek fedakarane hizmetin müşahhas bir tezahürüdür. Mevlana Hazretleri şahsi noksanlıkların hizmetten uzak durmaya mazeret olmadığını ve her halükarda Allah yolunda bulunmanın lüzumunu şu sözleriyle ne güzel ifade eder. İster yavaş gitsin, ister acele koşsun, arayan elbette aradığını bulur. Ey hak yoluna düşen kişi, isteğine iki elinle sarıl. Çünkü istek iyi bir kılavuzdur. Topal da olsan, sakat da olsan, uyuklasan, hatta kusurlu da olsan yine onun yolunda ol. Ona doğru sürün, onu yani Allah'ı Celle Celaluhu'yu ara. Allah yolunda sürüne sürüne çevgen önündeki bir top gibi ona doğru koş. Bazen söz söyleyerek, bazen susarak, bazen koklayarak her taraftan o hakikat padişahının feyz kokusunu almaya çalış. Uykun varsa bile hak yolunda uyu, yoldan kalma. Allah yolunda uyurken belki kamil bir yolcu rastlar da seni gafletten ve uykudaki hayallerden kurtarır. Hak dostu marufu kerhi hazretlerinin şu kısası ne muazzam bir hizmet ufku sergilemektedir. Yaşlı ve muzdarip bir hasta marufi kerhi hazretlerine misafir olmuştu. Adamcağız bir çareydi. Saçı dökülmüş, yüzünün rengi uçmuştu. Canı vücudunu bir çengel gibi parelemekteydi. Maruf-ı Kerhi Hazretleri bir yatak serdi ve hastanın istirahatini temin etti. Hasta ıstırabının şiddetiyle iniminim inim inliyor ve feryadu figan ediyordu. Gece sabaha kadar kendisi bir nefes uyumadığı gibi feryatlarıyla hane halkından da hiç kimseyi uyutmuyordu. Üstelik Gittikçe huysuzlaştı ve ev halkına sitemler yağdırıp onları rahatsız etmeye başladı. Nihayet onun bu hırçınlığına ve kaba davranışına tahammül edemeyen evdekiler, birer ikişer başka yerlere kaçtılar. Evde hasta ile maruf kerhi ve hanımından başka kimse kalmadı. Maruf-i kerhi hazretleri geceleri de uyumuyor, bu huysuz hastanın ihtiyaçlarını görmek, ona hizmet edebilmek için çırpınıp duruyordu. Ancak bir gün uykusuzluğu had safhaya ulaştı ve gayri ihtiyari uykuya daldı. Onun uyuduğunu gören gafil hasta, kendisine şefkat ve merhametle kucak açan bu salih zata teşekkür edeceği yerde sitem ediyor ve kendi kendine, ''Bu nasıl derviş böyle? Zaten bu gibilerin zahirde atları sanları vardır.'' Lakin hakikatte riyacıdırlar. Her işleri gösteriştir. Bunların dışları temiz ama içleri kirlidir. Başkalarına takvayı emrederler, kendileri yapmazlar. Bu yüzden şu adam da benim halimi düşünmeden uyuyor. Kendi karnını doyurup uykuya dalan kimse, sabaha kadar gözlerini yummayan bir çare hastanın halinden ne anlar diye söyleniyorduk maruf Kerhi Hazretleri ise işittiği bu acı sözlere karşı da sabır ve kerem gösterdi. Duymazdan geldi. Lakin sabrı taşan hanımı daha fazla dayanamadı. maruf Kerhi'ye sessizce şunları söyledi. ''Şu huysuzun neler söylediğini duydunuz. Artık onu bu evde barındıramayız. Bize daha fazla ağırlık vermesine ve size cefa etmesine artık müsaade edemeyiz.'' Söyleyin buradan gitsin de başka yerde başının çaresine baksın. İyilik kıymet bilene yapılır. Nankörlere iyilik yapmak kötülüktür. Onları daha da azdırır. Alçak kimsenin başı altına yastık konulmaz. Böyle zalim kimselerin başları taş üstünde gerektir. Hanımının bu sözlerini sükunetle dinleyen Maruf-i Kerhi Hazretleri mütebessim bir şekilde şöyle buyurdu. Ey hanım! Onun söylediği sözler seni niye incitir ki? Bağırmışsa bana bağırmış, terbiyesizlik yapmışsa bana yapmıştır. Onun nahoş görünen sözleri bana hep hoş gelir. Görüyorsun ki o daimi bir ıstırap içindedir. Baksana, zavallı bir nefes bile uyuyamıyor. Hem bilesin ki asıl hüner, asıl şefkat ve merhamet böyle kimselerin cefasına katlanabilmektir. Bu kıssayı nakleden Şeyh Sadi şu nasihatlerde bulunur. Hizmetteki fazilet kendini güçlü kuvvetli ve sıhhatte gördüğün zaman şükrane olmak üzere zayıfların yükünü çekmektir. Muhabbetle dolan kalp affedici olur. Eğer sen yalnız kuru bir suretten ibaret olursan öldüğün zaman cismin gibi isminle de ölürsün. Eğer kerem sahibi ve ehli hizmet olursan, ömrün fani cesedinden sonra da fedakarlığın ve gönüllere girdiğin kadarıyla devam eder. Görmez misin ki, kerhte birçok türbe var. Fakat, maruf kerhinin türbesinden daha maruf ve ziyaretçisi çok olanı yoktur. Ehlullah ne güzel söylemiş. Tasavvuf, yar olup bağır olmamaktır. Yani herkesin yükünü çekip kimseye yük olmamaktır. Hizmetin hakikatine vakıf olanlar, halka padişah bile olsalar kendilerini devamlı olarak bir hadim, yani hizmetkar olarak adetmişlerdir. Koca Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın, mübarek beldeler devletine emanet edilip de, hutbede kendisi hakkında Hakimül haremeyniş şerifeyn iki şerefli belde olan Mekke ve Medine'nin hakimi denilince yaşlı gözlerle hatibe itiraz edip bilakis hadimül haremeyniş şerifeyn iki şerefli belde olan Mekke ve Medine'nin hizmetkarı deyiniz diye düzeltmesi de hep ulvi bir hizmet anlayışının ve kulluktaki asıl gayeyi idrakin bir tezahürüdür. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Siyah Özkan'ın seslendirdiği Manevi zirvelerin ulvi basama Hizmet adlı eseri dinlediniz.